0: till A-podden, där avsnittet kommer till stor del handla om vilka möjligheter och utmaningar det finns om man vill etablera sig här i Umeå och bygga en karriär. Du hör just nu Hugo Andersson, och med mig
1: Kristoffer Moreira.
0: Vi har en gäst idag med en lång och imponerande meritlista. Hon är bland annat en prisad författare, pedagog, föreläsare och internetforskare. Hon är även affärsutvecklare leder galer över hela Sverige och 2017 fick vi även höra hennes intressanta och gripande sommarprat. Varmt välkommen, Anna-Karin Nyberg.
2: Tack så mycket, Var kul att vara här med er. Ja,
0: tack för att du ville komma hit. Du är en person som verkligen är mångfacetterad och har gått din egen väg som man säger. Mm. Och har varit väldigt kreativ i ditt yrkesliv. Men nu har jag beskriver dig. Hur skulle du själv beskriva dig yrkesmässigt? Och vad ser du dig själv mest som?
2: Oj, vilken svår fråga. Hmm. På ett sätt har jag ju olika titlar, men vad är jag för någonting då? Jag är väl kombinationen av allt det där och har försökt att fortsätta göra många saker. För att jag är en väldigt nyfiken person. Jag vill lära mig nya saker hela tiden. Jag vill lära känna nya människor. Jag vill vara i nya sammanhang. Och genom att göra alla de här olika sakerna då får jag möjlighet till det. Det är svårt att sätta en etikett på mig och det är svårt för mig själv att göra det också. Och det tycker jag är lite härligt.
0: Vad var det du inledde med? Var det en massa olika då också?
2: Alltså tänker du när jag hade utbildat mig och gav ja, mig ut? Ja, exakt. Alltså jag blev färdig systemvetare vid Umeå universitet precis när it-bubblan sprack. Och i det skedet innan den sprack då skulle ju precis alla skulle till Stockholm. Men där fick jag tänka om. Jag var också på väg till Stockholm. Jag fick erbjudande om att prova och undervisa på universitetet och tänkte det är väl en bra... Lärdom, även om jag avskydde och står på scenen då, Det var det värsta jag visste Och så kom doktorand i på Och så har jag funnits vid Umeå universitet På ett eller annat sätt under 23 år Är det nu.
1: Har du någonsin känt att För att du stannade kvar här i Umeå Att du har gått miste om några möjligheter liksom? som du kanske hade kunnat få om du flyttade till Stockholm?
2: Eh, alltså att resa till olika platser och möta olika människor och kulturer- det är ju jättespännande. Så det är klart, eh, på ett sätt skulle man kunna säga att det går jag en om här. Samtidigt så möter jag väldigt mycket olika kulturer och influenser- genom att till exempel mitt arbete på universitet- eller mitt arbete som, som affärsutvecklare- så jag ser till att vara i sammanhang Det jag möter människor och miljöer. Jag skulle inte säga att jag har gått miste om någonting. Jag har vunnit väldigt mycket genom att egentligen våga stanna kvar skulle jag vilja säga. För när jag utbildade mig färdigt då skulle alla iväg. Egentligen ganska oreflekterat. Man skulle bara iväg. Det var lite misslyckat nästan att stanna kvar. Och det jag upptäckte är ju att ume är en fantastiskt bra stad både att bo i och verka i. Vi har universitetet, vi har stora industrier, vi har ett rikt, rikt, rikt näringsliv med företagande. Vi är en varm stad, det finns vissa politiska eh, riktningar som inte riktigt får fäste här i Umeå. Vi är du är en häftig stad att bo i. Vi har också väldigt nära till naturen. Jag slipper sitta och pendla bort några timmar i bil eller tunnelbanan varje dag. Det kan jag lägga på annat och det tycker jag om. Så nej, jag har inte gått miste om någonting. Jag har snarare tänkt tvärtom. Jag, jag vann någonting på att vara lite modig och stanna kvar.
1: Och när du var student, kände du så om Umeå också? Eller är det någonting du har liksom börjat känna nu på senare år?
2: Alltså när jag var student då tror jag att jag var i min studentbubbla. Det var ju fester och det var tenter och det var liksom allting snurrar kring studentlivet. Jag tror inte att jag utforskade Umeå så mycket ur det perspektiv jag utforskar Umeå idag. Jag var ju liksom helt uppe i min studentvärld då.
1: Mm. För jag tänker det är väldigt lätt som student att ibland vara... Framtiden är så oviss mm. och det är så svårt att veta var man ska ta vägen. Mm. Um, och då tänker man, en större stad, där kanske det finns fler möjligheter. Mm. Men,
2: uh, ja, men så är det ju också. Det finns ju jättemycket möjligheter in, i de större städerna. Och samtidigt, det som finns i Umeå är ju närheten till möjligheterna. Det är närhet till människor och beslutsfattare, företagsledare, intressanta personer och sammanhang jag vill ta en del av. Eh, steget är ju inte så stort jag känner alltid någon som känner den som har nyckeln till det sammanhang jag vill in i så närheten är ju mycket större här i, i en stad som Umeå mm.
1: och du har ju forskat mycket om digitaliseringen och hur den påverkar samhället tror du att den kommer påverka hur vi bor liksom? tror du att folk kommer fortsätta röra sig in mot de större städerna i takt med att allt blir mer och mer digitalt eller tror du det kommer att skifta på något sätt?
2: Alltså jag funderar en del på det där. Efter pandemin, då kunde vi ju se att vi var många som ägnade mer tid åt våra hem. Att vara hemma. Att vara hemma blev mycket viktigare för många människor, och så blev det för mig också. Istället för att flytta till mindre som många gör när man blir lite äldre och äldre, så flyttar vi till större mitt under pandemin. Och jag tror att vi kan se den riktningen eller rörelseutvecklingen att vi, vi vill satsa på våra hem vi vill kunna jobba hemifrån såklart, men hemmet är ju också en viktig plats så jag tror att den blir ännu viktigare sen finns det säkert en grupp som tycker precis tvärtom att jag vill bo Litet. jag vill vara väldigt flexibel och mobil för jag är nästan aldrig hemma för jag jobbar från överallt och ingenstans. Men jag tror att den andra gruppen är större, den som satsar på hemmet som bas i livet.
0: På din hemsida, du, du föreläser ju mm. och då kan jag läsa att det nästan är skillnad från när du gick i skola jämfört med nu. Men att det nu nästan har blivit som en fördel att bo i mindre städer. Vad ja, har det... med sociala medier tänker du då göra? Vad säger du? du? med sociala medier tänker du då göra?
2: Ja men det, det hjälper ju oss att få till den här närheten. Man är ett klick bort eller en relation i vän, vänkretsen bort. Och där är ju sociala medier supersmidigt när det gäller att hålla liv i relationer, bygga nya relationer, visa vem man är och nätverka. Så
1: ja, jag kan ju inflika med en personlig erfarenhet och det är att när jag bodde i Stockholm var det mycket lättare att, att känna sig ensam
0: mm.
1: jämfört med här. Här i Umeå är allt bara ett stenkast bort. Det är väldigt lätt att hitta olika gemenskaper mm. att ingå i på ett sätt jag inte alls tyckte att det var i Stockholm. Så att det kan ju också vara en grej man, man funderar över när man ska liksom välja... Mm. Ort där man ska bosätta sig En grej är ju karriären Men som du pratar om, hemmet Och den här gemenskapen runt omkring yrkeslivet För det finns ju, livet är ju mer än bara arbete mm. Men om du liksom Ser tillbaks på din tid som student Och du kunde kunde Ge dig själv några råd Vad hade du sagt?
2: Det är en bra fråga vad hade jag sagt? Jag hade sagt att det var modig. Våga gå din egen väg. Våga tillåta dig att vara nyfiken. För det tycker jag har varit bra för mig. Sen hade jag en... Först var det min lärare och sen blev det min handledare när jag läste forskarutbildningen och doktorerade. Han heter Erik Stolteman, professor i informatik. och Han sa till mig... Fundera inte så mycket över strategier eller vägval. Välj och gör det som du är intresserad av och tycker är roligt. Och när jag doktorerade så tyckte jag att det var ett jättekonstigt råd att få. Jag tänkte att du ska någonsin bli färdig om jag ska göra roliga saker. Men så här i efterhand när man tittar tillbaka så ser ju jag att det finns en röd tråd i allt som jag har gjort tack vare att jag har vågar välja och också... Har roligt att göra det som jag är intresserad av. Så att jag tycker det var ett klokt råd men det var lite ovanligt råd att ge till en doktorand. Gör det som känns kul så kommer du att se den röda tråden till slut och då är du i mål.
1: Och hur handskas du med möjligheten att det kanske inte går som du hade tänkt dig? Liksom? Ja.
2: Eh. <laughs> alltså, det är ju väldigt ofta som man landar på någon annan plats än vad man hade planerat. Men jag tror att jag utvecklar något slags förhållningssätt till det där över åren. Så Jag, jag tänker egentligen inte att jag misslyckas. Jag tänker, åfasen, jaha jag hamnar här. Ja men det var ju tur för då kunde jag göra det här istället. Eh, så att jag har liksom, jag går inte runt och tänker att jag misslyckas ofta. Det är ju ett slags skydd egentligen som jag byggt upp. Eller en strategi för att... Eh, Våga pröva saker och våga fortsätta framåt. Det är inte så farligt om man inte hamnar där man hade tänkt sig. Det händer något annat kul istället. Mm.
0: Har du någonting du tänker på nu? Någon, eh, något du inte har gjort det? Någon, någon dröm att göra? Du, du har gjort så mycket, men finns något annat du skulle vilja göra?
2: Ja, men det finns massor med grejer som väntar runt hörnet. En del har jag ingen aning om och andra är lite så här små hemliga projekt om jag ska vara helt ärlig. Men... Jag vill fortsätta jobba med människor som vill framåt, som är nyfikna. Det är väldigt viktigt att få omge mig med schyssta personer. Alltså där man jobbar tillsammans, där man, där man drar tillsammans. Man behöver inte tycka likadant, snarare tvärtom. Man får gärna ha lite olika åsikter, men det ska vara schyssta människor där vi jobbar ihop. Det trivs i sådana sammanhang. Jag är lite hemlig nu, men mm. så måste det vara. Spännande. Mm. Mm.
1: Mm. Och du har ju skrivit en väldigt intressant bok om just härskartekniker. Skulle du säga att arbetsklimatet här i EU UMI skiftar sig lite grann från, från andra delar av Sverige? Jag kan personligen känna att folk är lite trevligare här bara ja, vad på gatan. <laughs> ja, men det är ju bara min subjektiva liksom åsikt. Men är det någonting som du liksom har märkt ja. märke till?
2: Ja, jag har inte gjort några jämförande studier mellan städer eller orter så det kan jag egentligen inte uttala mig om utifrån intervjuerna. Däremot kan man ju se definitivt att teknik och maktspel, det finns precis överallt där vi människor finns och Säger man att jag är en person som inte använder mig av härskarteknik då tror jag inte man är sanningsgenlig. Många gånger gör man det oreflekterat och omedvetet som en konsekvens av skärgång eller språkbruk. Så att det finns överallt. Vi kan aldrig riktigt göra upp med det. Däremot kan vi hela tiden bli medvetna om vad vi gör och jobba för att skapa schysstare arbetsplatser.
1: Och då har jag en fråga där. Och man känner att man har blivit utsatt för den här härsketeknik men man kan inte riktigt liksom, specificera exakt vad det var som hände. Du fick mm. bara en konstig magkänsla och man är lite kluven. Är det här bara jag som inbillar mig eller har den här personen som avsikt att såra mig? Hur, skulle, hur ska man handskas med den ovissheten? Det
2: där är ju jättevanligt och det är ju också en av... Styrkorna, man nu kan säga så, i sammanhanget med härskarteknik, alltså att de många gånger är subtila. Det spänner från det subtila till det väldigt konkreta, som alltså är våld och hot om våld. Men det subtila är ju ibland svårt att sätta fingret på. Det är precis som du säger, ett litet obehagligt gnag i maggruppen. Vad händer egentligen? Eller är det jag som är för känslig? Eh, det, Alltså ställ raka frågor. Nu förstår inte jag. Vad menar du nu? Hur tänkte du nu? Men en annan sak. Man ska komma ihåg det att det är liksom aldrig för sent att ta upp det här. Vi tror någonstans att vi måste ha en smart comeback precis där i stunden. Och det har man ju sällan. Istället ligger man där klockan tre på morgonen och vrider vända vänder och kommer på vad man borde ha sagt. Det här att det måste ske i stunden, det är ju liksom bara hittepå. Man kan komma nästa dag, nästa vecka på arbetsplatsmötet om en månad och ta upp det här med chefen, du är där du sa det var inte så schysst, ska vi prata om det här då tar man ju över spelet liksom. man, man sätter härskarens spelregler ur spel för härskaren jobbar ju mycket med överraskningsmomentet där man inte finner sig så att, jag intervjuade Berit Ås, hon är över 90 år idag, man ser henne ofta som grundare till härskarteorin och hon var väldigt noga med att vad som än händer så måste man alltid göra någonting. Den som står upp för sig själv må bättre än den som inte gör det. Sen ska vi naturligtvis alltid backa varandra. Det är nästan värre att kollegorna sviker när någonting händer än att man utsätts för någonting. En teknik.
1: Mm. Ja, ja, det låter väldigt klokt. Anna-Karin, tack så jättemycket för att du har kommit. Vi börjar närma oss 15 minuter nu.
0: Har du något? Som sista, ett tips till oss studenterna som vill går och äta nu.
2: Åh, oh, vad spännande. Ja, men jag tror så här, bygg nätverken. Titta på er klass. Och bygg nätverken i klassen. Bygg nätverken med tidigare årskurser. Engagera er i studentföreningar. Alla de nätverk som ni bygger nu, de kommer ni ha stor nytta av sen. Sen tycker jag också att ni ska bygga nätverken i Umeå. När ni gör era examinationer och arbeten, se till och gör dem i samarbete med företag, organisationer, myndigheter så att de vet vilka ni är. Samla på er erfarenheter. De där nätverken är ju ovärderliga den dag ni ska sticka iväg ut och göra spännande saker efter studierna.
1: Tusen tack Anna-Karin. Om någon vill kontakta dig eller veta mer om dig, vart kan man vända sig?
2: Ja, men det enklaste kanske är att segla in på annakarinnyberg.se, min hemsida. Där finns alla kontaktuppgifter.
1: Jajamän. Tack så mycket Anna-Karin. Tack så mycket. Tack. Välkommen. Tack.